0: 天地万物の作り主なる神様あなたをお父様と呼べることを感謝いたします今私たちはあなたに礼拝を捧げようとしておりますどうぞこの礼拝をお受け取りくださいあなたのご精霊の導きが豊かにありますようにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン
1: 今私たちに与えられている聖書朗読の箇所は、えー、ルカによる福音書の7章の40節から43節までであります。公語訳の聖書では、新約聖書の方の97ページ、それから新共同訳の聖書では、新約聖書の方の1 1 0ページ。7ページで、えー、ございます、えー、ルカニュール福音書の7章の40節から43節までを紅白の聖書で拝読させていただきたいと思いますそこでイエスは彼に向かって言われた「シモンあなたに言うことがある」「彼は先生おっしゃってください」と言ったイエスが言われたある金貸しに金を借りた人が2人いたが1人は500でなりもう1人は50でなりを借りていたところが返すことができなかったので彼は2人とも許してやったこの2人のうちでどちらが金を彼を多く愛するだろうかシモンが答えていった多く許してもらった方だと思いますイエスが言われたあなたの判断は正しいでは開会の賛美歌は賛美歌の66番66番の一節をお立ちくださいまして賛美歌したいと思いますお立ちくださいでは、ひざまずくことがおできになる方は、ひざまずいていただきまして、はじめのお祈りをいたしたいと思います。こちら深き父なる神様、そもそも記念の日であるこの安息日に、もう一度たび、私たちがこの御堂に出て、またオンラインで、この礼拝の場所に集うことができましたことそしてあなたに心からの礼拝をお捧げすることができるように導いてくださったことを心から感謝申し上げますあなたの創造の素晴らしい技のゆえにまたあの十字架の上であなたが現れた大きな犠牲あの十字架の愛のはがないの技のゆえに私たちは心からあなたの皆を賛美したいと褒めたたいたいと思います今までのすぐる1週間の旅路の間いろいろなことを私たちは経験してまいりましたまた過去の私たちのライフの中にあってもいろいろな経験を経験ししてままいりましたけれどもそれは全ての経験の中であなたは常に私たちと共にあってくださって私たちの必要を来く共に満たしてくださったあなたの大きな恵みを今心に覚えて心から感謝を申し上げます私たちはしかしこのように大きな恵みを受けているにもかかわらず私たちはあなたから離れてしまい、そしてあなたの道を歩まないこともあったことかもしれません。あなたの心をお痛みしてしまったこともしばしばあったかもしれませんけれども、そのような私たちの不信や罪やそういったものをすべてあなたは取り除いてくださいまして、許してくださいまして。今私たちを清めてくださってこの私たちが捧げる礼拝をお受けでくださいますように心からお祈りいたします世界は今コロナ感染症またはウクライナかの中にあってまた暴力やいろいろな不義が寄り道しているそのような時代にありますけれどもどうかあなたは一日も早く癒しとまた平和を私たちに与えていただくことができますように全てのことを導いてくださいまた私たちがひざ,ひ,まひざまずいているこの一人一人の心の奥底にありますとこの願い魂の願いをどうぞお聞きになっていただけますように心からお祈りいたします病の中にある方々のおにまたあなたの見働きのために献身しておられるお一人お一人の方々の上にどうぞあの枝から支えとまた養しとが与えられることができますように祝福してください今日は永田先生があなたの御言葉を取り継いでださいますがどうぞ先生を強めてください。そしてて私たちも心を開いて先生を通して語られるところのあなたの命の言葉が私たちの中にも入ってそして私たちも今日あなたがそのように導いておられるところの霊の振る舞いに共に預かることができるようにご精霊をもってこの礼拝を導いてくださいイエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。メンそれでは献金の時間になりました、えー、本日の礼拝研究は教会とまた日本、えー、と世界の伝道の目的のために用いられることになっております、まあ、11また約束献金等をご用意された方はどうぞお支えいただきたいと思いますあのこの礼拝が終わりましたから前の方にえーありますとこの献金箱に収めていただければ幸いですまたオンラインでこの礼拝に参加していらっしゃる方々は、えー、献金を清別していただいて、えー、こちらに来られる時に捧げていただければ幸いですでは、えー、お祈りいたしたいと思います父なる神様、えー、私たちには本当に様々な祝福と恵みを人々に賜ってくださいましたことを心から感謝いたします。えー、そのような恵みの中から、えー、本当にわずかではありますが献金として、えー、私たちはここに捧ぐものを携えてまいりました。えー、どうかこの献金をあなたが清めてくださいましてそして御用のために用いていただくことができますように私たちもまたこの献金だけでなくて私たちの心もあなたにおさげすることができるように信仰の体験を導いてくださいイエス様の皆によって感謝してお祈りいたしますあメン。天にまします我らの父よ。願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の家庭を今日も与えたまえ、我らに負い目ある者を我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを心に合わせることなく悪よりどうだなるたまえ、国と栄と愛とはあなたのものなればなり。阿嘞本日の説教は東京エイセイアドベンティスト病院で牧師部長をしておいてになる永田秀子先生によって「指紋あなたに言うことがある」という題でお話をしていただきます。その前にオルガンによるところの特別の賛美が捧げられます。
0: おはようございますまず聖書をお読みいたしますイエスが言われたある金貸しに、えー、金,を金を借りた人が二人いたが一人は五百でなりもう一人は五十でなりを借りていたところが返すことができなかったので彼は二人とも許してやったこの二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうかシモンが答えて言われた多く許してもらった方だと思いますイエスが言われたあなたの判断は正しい私服印書の中にイエスに香油を注いいだ女性が登場いたします皆様よくご存知だと思います。マタイ26章、マルコ14章の中には、一人の女として登場しています。場面は重い皮膚病から癒されたシモンという人の家です。それぞれぞの場所でこ好意を注いだこの女性が非難されるのでありますけれどマタイとマルコの中ではそこにいた弟子たちそしてそこにいた人々が彼女を非難しましたその理由は無駄遣いだ貧しい人たちに施せばよいのにそういう非難でありましたしかしイエスに注ぐものを無駄遣いというもったいないというふうに表現しているのが興味深いですヨハネの十二章ではイエスの足に香油を注ぎ髪で拭った女性マリアとして登場していますラザロとママルタとマリアが登場しますはっきりとラザロの家とは書かれていませんがこの3人が登場してそしてこの女性はラザロの姉妹マリアでありますそしてマリアを非難したのは弟子のユダでありました理由はやはり無駄遣いでありますけれどここには彼がそう言った裏側の事情も記されていますルカによる福音書7章では足を涙で洗い髪で拭い接吻し氷を注いだこの女性は罪の女と記されていますそしてこの女性を非難しているのはこの家の主人パリサイビとシモンでありますこの4つの記載のうち今日はルカの記録を中心にこの場面を注意深く見てみたいと思います。聖書を読みます。その町で罪の女であった者がパリサイ人の家で食卓についておられることを聞いて香油が入れてある石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろでその足元によりまず涙でイエスの足をぬぐ濡らし自分の髪の毛で拭いそしてその足に接吻して香油を塗ったイエスに香油を注いだ女性は先ほど申しましたように4つの福音書の中に登場しています聖書学者たちはこの場面をそれぞれ研究してマタイとマルコは同一の出来事であってルカのの記録は別の場面でであるると解釈していい人が多いですまたヨハネは「杉越の6日前」と記しているので日にちがずれていますからこれも別の記録ではないかという解釈もあります。エレン・ホワイトはこの4つの部分を「いつ」とか「どこ」とかいうことを中心ではなくそのテーマに焦点を当てて各時代の希望に記しています。一人の女性が先生と呼ばれる人の近くに行って頭や足に紅油を注いだ涙で濡らした髪で拭いたという出来事はそんなにあることではないでしょうから日常的なことではなかったはずですしまたマタイとマルコの記録の中にはイエス様がこのことは記念として語られると宣言なさいましたから、ルカによる福音書のこの部分だけをするとこう通り過ぎるわけでもないと思います。ましてや、いつ、どこでという事実よりも、神様がこのことを、この記録を聖書に残したことで、私たちに何を伝えたいのかというところに焦点を当てることの方が大切だと思いますので、今日はこのルカニ福音書を土台にして、ホワイト夫人の勧めに従って、えー、霊感に助けを得て、マタイ、マルコ、ヨハネの福音書を参考にしながら、この場所を考えてみようと思います。パリサイ人のシモンが、イエスを食事に招いていてました動機は明らかではありませんがもし重い風病から癒されていたのでしたらその感謝の表れでありましたでしょうしある程度の敬意を持ってイエスを招いたと思われます宗教者たちがイエスを排斥する方法を探していた時でもありますから外からこの様子を見物している人々もいたと思われます現に当時の文化の中ではこういう縁石を見物に来る人たちが家の周りから見ていたということも記録されていますそういう時にこの女性が取った行動は皆の注目を浴びたと思いますましてや罪の女と下げずまれている人であります実は今日私が注目したいのは今日の説教題にはありますようにこの女性のことではなくて彼女を罪の女と呼んで明らかに彼女の登場を心よく思っていないこの家の主人シモンというパリサイ人です聖書を読みますイエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言ったもしこの人が預言者であるなら自分に触っている女が誰だかどんな女か分かるはずだそれは罪の女なのだからシモンはすっかり目の前の女性の罪に注目していましたこの時彼は自分のことを自分の罪を全く考えていなかったと思います彼女よりはるか高いところに立って罪の女と彼女を見下しそして高いところに立っていたはずですエレン・ホイトはこのようにこの場面を記しています彼は公然とキリストに従う者の仲間に加わった少数のパリサイ人の一人であったシモンはイエスを教師として認めイエスがメシアであるようにと望んでいたが救い主として受け入れてはいなかった彼の主義は変化していなかったメシアであるようにと望んでいたが救い主として受け入れてはいなかったとても興味深い表現だと思います。諮問あなたに言うことがあるシモンの心を読み取ったイエスが彼に語りますこのシモンという人物について少し考えてみたいと思いますルカはパリサイのシモンと記しています何々人という時には聖書の中にいろんな表現が出てきますけど例えばモアブ人でしたらモアブ部族の人ナザレ人と言われるとナザレに住む人という意味でありますご存知のようにパリサイ人というのはパリサイ派の人を意味します今回改めてパリサイ人について調べてみたのですけど私たちにはとても耳なじみのあるよく登場する種類の人たちですけれど資料がが多すぎる割には詳細わからなななくて難解なグループたださまざまな学派から自らを分離してつまりパリサイというのは分離という意味でありますから自らを分離して立法を忠実に守り特に不潔なものから自分を分離して厳しく自分を正しくままたたた保っていた人たちであります彼らにとって救われるのは自分の正しさが基準であります別の場面という見解が多いのですけれどエレン・ホワイトの助言を受けてマタイ・マルコに記されている重い夫婦病の諮問の場合も併せて考えてみますレビキ13章には「重い皮膚病にかかったものは、けがれたものと宣言されていると記されています。聖書を読む私たちもこのことはよく知っています。その宣言は、詳細な規定が記されています。祭祀によって宣言されます。そして、そこには厳しい宣言があり,制限がありました。自らをけがれたものと叫びながら、歩かなければなりません。また、城壁の中に住みません。住めません。家族と離れて住まなければなりません。そして触れてはいけません。そして自分がいないかのように存在しなければならない。尊厳を全く失ってしまう状態であります。また、治った場合もその宣言は祭司によって厳密に検査されて。宣言されますもし彼が重い風病に犯されたことがあるシモンだとしたら食事に招いたのですからすっかり癒されて人々と社会生活に戻ったことになりますシモンあなたに言うことがあるそう言われてシモンは先生お話しくださいと答えますそこで語られたのが今日の聖句でありますイエスが言われたある金貸しに金を借りた人が二人いたが一人は500でなりもう一人は50でなりを借りていたところが返すことができなかったので彼は二人とも許してやったこの二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうかシモンが答えて言った多く許してもらった方だと思いますイエスが言われたあなたの判断は正しいシモンの答えを一番新しい教会共同訳では帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと訳していますとてもわかりやすい訳だと思います直感的に当然シモンは罪の重さを考えてあの女性が五百0でなり自分は五十でなりぐらいだろうかと考えたかもしれません自分も多少悪いところはあるがあの女よりはマシだいや全然違うあの女は罪の女だからしかしこの聖句で気をつけなければいけないのはところが返すことができなかったので彼は二人とも許してやったイエスが強調したのは返すことができないことにおいて罪に大小はないということ誰が誰より軽いとか重いとかではないのだということこれは許してやったという許す側の決めることで許す側が許すと決めるそのことに焦点が当てられているのですそしてこの女を見ないかイエスはこの女性の方を見て見ながらシモンにたりかけるのですこの場面がとても面白いなと思いました。シモを見ながらこの女を見ないかと言ったのではなく彼女を見ながらシモに対してこの女を見ないかと言った。この女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭いてくれた。彼女は私が家に入った時から私の足に接吻をしてやまなかった彼女は私の足に香油を塗ってくれたそしてシモンに言いますあなたは足を洗う水をくれなかったあなたは私に接吻をしてくれなかったあなたは私の頭に油を塗ってくれなかったパレスチナの習わしでサンダルで生活していたために客が来るとまず招いた人は召使いに命じてその足を洗わせそして切符で挨拶し紅葉を周りに巻いて良い環境を整えていたと言われていますしかしシモンはそれをしていませんでしたある程度の敬意を払って先生という呼び方をしながらも大工のイエスを招いているということは彼にとってはうやうやしく招く人ではなかったのかもしれません彼のプライドがそれを邪魔したのでしょうかそれであなたに言うが「この女は多く愛したからその多くの罪は許されているのである」「少しだけ許されたものは少しだけしか愛さない」この女は多く愛したからその多くの罪が許されているのである。この表現は少し不思議だと思います。多く愛したから多く許されているのか。そのように表面的には読めますがギリシャ語の時制の問題で「許されている」というこの言葉は過去のことから引き起こされている現在の状況続いていること。過去に許されている事実が土台になっていますからこれをよくそのように読むと多くの罪は許されているから多く愛しているというふうに読むことができますこの女は多く愛したからその多くの罪を許されているのであるという表現を教会共同訳ではだから言っておくこの人が多くの罪を許されたことは私に示してくれた愛の大きさでわかる許されることの少ないものは愛することも少ないシモンにとっての「許し」とはこのような図だったのではないでしょうかあの女は罪人またイマルコの記録を考慮に入れて彼が重い不婦病だったとしても私は少しの間病んだだけ彼にとってイエスの癒しは正しく生きたことのご褒美ではなかったのでしょうか私は正しく生きているからその資格があると彼は考えていたかもしれません自分の内側に理由があるのです。ですから、罪の女、この罪深い女の許されることは、彼にとっては不愉快極まりないのであります。私への許しは、私が正しく生きているからだ。彼はこの許しがなくても、立っていけると。いう立場にいたのかもしれません聖句は返すことができなかったために彼は二人とも許してやったと語ります返せないから帳消しにしてもらった点ではこの二人とも同等であるイエスはこれを知って欲しかったのではないでしょうか罪の女にとっての罪はうまく表現できませんがこのようなものでありなかったでしょうか計り知れない低い低いところにいる私誰と比べるものでもなく私のことであります彼女にとっての許しはその存在の罪を覆っていただくことを経験するそういうものではないでしょうかなぜなら彼女は自分の正しさを見出していないからです足りないところを補ってもらうことではなく神の前で決して立たない自分を彼女が知っていたからそのようなな状態ではかかったかと思います負債を自分の存在そのものに感じていた罪の女が許されたことは愛へつながります一方罪を他者との比較で考えていたシモンは罪を自分と離れたところで考えていました彼は許しによって何も変えられませんイエスはこの2人が異なった程度の義務を感じなければならないことを教えようとは考えておられなかった。なぜなら2人ともそれぞれ決して返すことのできないことの感謝という負債を負っていたからである。しかしシモンは自分の方がマリアよりも正しいと思っていたのでイエスは彼の不義が実際にどれほど大きいものであるかを彼に認めさせようと望まれたあの女よりましだシモンは自分の五十でなり程度の負債を自分から引き離して考えていました自分の中に救いの資格を見出している以上他者との比較をしてしまいますあの人と私あの極悪人と私、あの独裁者と私、私たちはそのように自分を切り離して、高い立場から考えてしまいます。しかし、イエスは私たち一人一人と向き合ってくださいます。誰かと比べてではなく、あなたはどうなのか、あなたは正しいのかと。多く許ししてもらったた方だとと思いまますシモンは答えましたイエスは「あなたの判断は正しい」と答えました。シモンはイエスの質問に答えながら気づき始めていたのではないでしょうか。一人でイエスの前に立っている人と比較した私ではなく大切な一人の人としてイエスが向き合ってくださる私は正しいのかイエスはこの女を見ないかとシモンに言いましたこの女を見ないかと言ったのです汚れた部分それをきれいにしてもらうだけではあるいは不足を補ってもらうだけでは神の正しさの前に立つことができないのが事実でありますイエスはこの女を見ないかと言われた神が正しいと認めるのはそれを知っているこの女だと言ったのですエレン・ホワイトの「キリストへの道の中にこういう言葉があります。神の愛が本当によく分かったときに、罪の深さがわかるのです。私たちを救うために下げられている鎖の長さを知り、キリストが身代わりになって払われた限りない犠牲をいくらでもいくらかでも悟るとき、心は言い知れぬ感謝に溢れ、悔いを漏れるにはいられないのです。私たちを救うために下げられている鎖の長さを知りあの女性はその鎖の長さをよく知っていましたこれが神への感謝へつながるのですだから言っておくこの人が多くの罪を許されたことは私に示してくれた愛の大きさでわかる許されることの少ないものは愛すること,が愛することも少ないパウロのことも考えてみたいと思いますパウロにとっても救いの基準は自分の中にありましたかつて正しく生きることで救われると彼は思っていましたユダヤ人の中のユダヤ人パリサイ人でありました俗的なものから離れて自らを清く保ち真面目に生きていましたそれでも彼はイエスと同じ時代を生きていましたからいろんなことが聞こえてきたと思いますその言動に憤慨しながらも心のどっかは動かされていたかもしれませんそれでもその思いを振り切って振り払って正しいと思うことに邁進していましたそんな時にイエスご自身が語りかけましたパウロとイエスとの出会いは何回か聖書の中に記されていますが私は使徒行伝十六章のパウロのこの表現に心を惹かれます。私たちは皆地に倒れましたが、その時ヘブル語で私にこう呼びかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のある鞭を受ければ、傷を負うだけである。棘のある鞭を受ければ、傷を負うだけである。新海薬の訳では、棘のついた棒を蹴るのは、あなたには痛いという表現があります。畑を耕す牛が自分の好きな方向へ行きたくて暴れてしまうと、好きの前にある棘のついた棒に足が当たります。それを蹴るととても痛くて、そのことで行くべき方向に方向修正されていきます。痛い経験でありますあなたには痛いという言葉が印象に残ります彼はなんとなく気づいていた違和感があったと思います彼はステパノの殉教を目名前で見ていました彼の神々しい姿残酷な終わりですけれど本当に美しい終わりを見ていましたまた恩師ガマリエルが言っていた言葉も印象に残っていました使徒教伝五章の中にあるガマリエルの言葉ですその企てや仕業が人間から出たものなら自滅するだろうしかしもし神から出たものならあの人たちを滅ぼすことはできまいまかり間違えば諸君は神を敵に回すことになるかもしれないユダヤの中の頂点にいたような学者がこのようなへりくだった表現をして私たちは間違っているかもしれないと語ったのですパウロが尊敬していた先生が言った言葉でありますその言葉も心に残っていながら正しいと思う方向に邁進していた時のイエスとの出会いでありました拒み続けるとあなたが傷つくとイエスはサウロに語ったのでした棘のある鞭を受ければ傷を負うだけであるあなたには痛い不足を補う許しではない存在そのものの許しが必要なことに彼は気づき始めていましたまたこのイエスとの出会いの大きさに大きな打撃を受けて彼は変えられていましたそして彼は私は何といううめなな人間なのだろう誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかこのように宣言する人になっていましたユダヤ教のど真ん中にいたサウロがこの気づきに至るのは計り知れない苦悩や打撃があったはずです彼が目が見えなくなったのも当然なことであります「あなたが傷を負うだけ」というパウロへのイエスの言葉なぜ迫害するのかあなたが痛むだけだというイエスの愛に触れました「キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった」という言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである私はその罪人の頭なのであるパウロは後ににこのように宣言しています私が正しいと信じていた彼が私は罪人の頭なのであると宣言したのです心のマナに今日印刷していただいた言葉はエレン・ホワイトの各時代の希望62章からの言葉です「公然と厳しく非難されたらシモンは心を閉ざして悔い改めなかったであろうが忍耐深い教えによって彼は自分の誤りを悟った彼は自分が主に対して大きな負債を負っていることを知った彼の傲慢心は減り下り彼は悔い改めたそしてこの傲慢なパリサイ人は謙遜で自己犠牲的な弟子になったエレン・ホワイトはこの後の彼のことをこのように記しています彼が謙遜な人に変えられたと記しているのですイエスがキリストであることを受け入れるということシモンは最初にお示ししたようにメシアであるようにと望んでいたが救い主として受け入れてはいなかったこれは大きな違いであります世を救うメシアであるあってほしいいと願いながら自分の救い主として受け入れていなかった彼の主義は変化していなかったそこに彼は私のキリストであることを受け入れることを経験したのではないでしょうか聖書の道徳的な正しさや神様の愛を客観的に認めるけれど私のこととして受け取れなくて私自身聖書に出会って5年以上迷いました抵抗しましたこの棘のある棒を蹴り続けました違う違うとやはりわからないわからないと思いながら蹴り続けていたのですけれどそれはなぜイエスが主なのかというところであります私は足りないところを補っていただくこととして考えていたのだと思いますキリストを受け入れるときに私たちは自分の足りないところではなくて自分自身を覆っていただくというこの気づきに達するときには大きな痛みを経験します私たちは皆この苦痛を通り抜けてイエス・キリストを信じる信仰に導かれたのではないでしょうかイエスが私のキリストであるということを受け入れることは大きなステップでありますパウロはこのように言いますしかし私が憐れみをこうむったのはキリストイエスがまず私に対して限りない寛容を示しそして私が今後今後彼を信じて永遠の命を受ける者の,の模範となるためであるこの苦しい経験をした私たちクリスチャンはこの変化に苦しむ人々を忍耐強く支えイエスを見上げるように励ます役割をそれぞれ得ていますシモンあなたに言うことがあるイエスは言言いままししたたそして私たちに言うことがありますイエスは続けましたそして女に「あなたの罪は許された」と言われたすると同席の者たちが心の中で言い始めた罪を許すことさえもするこの人は一体何者だろうしかしイエスは女に向かって言われたあなたの信仰があなたを救ったのです安心して行きなさい罪を許すことさえもするこの人は一体何者だろうそこにいた人々がささやきました罪を許すことができるのは神だからでありますそしてその許しを可能にしてするために自分自身を捧げたイエスだからですただ許したよと宣言するのでなく滅びる運命にあった私たちのために命を差し出して救われるための許されるための行動を実現してくださった方がそこにおられたのです一体何者だろうこの方は救い主そしてそこにいた一人一人のための救い主また私たちの救い主であります。マタイマルコヨハネの福音書にはこの行為を注いだことがイエスの葬りの容易である、準備であるということが記されています。何度聞いても弟子たちの誰もその直前まで十字架のことを理解ししていませんでした十字架上での犠牲を誰も理解していませんでしたしかしこの行為を誘ぐということが大りの要意を意味していたということを記されていることを見ると罪の女はこの女と呼ばれている人あるいはマリアはその意味を理解していました理解したというよりもわからないけど受け入れていたのだと思います頭で理解したのではなくイエスがおっしゃったから受け入れたのだと思いますイエスは宣言しましたあなたの信仰があなたを救ったのです安心して行きなさい理解できるから分かったからではなく受け入れていきなさい安心していきなさいとイエス様は今日も私たちにおっしゃいます。
1: 良きお勧めをいただきましたことを感謝いたしまして、閉会の賛美歌、閉会の賛美歌は賛美歌の391番、391番の一節をお伝えいたしたいと思います。どうぞお立ちください
0: 愛する神様あなたが私たちを救うためにしてくださったすべてのことを感謝いたします祈るたびに私たちが礼拝しているのはどなたであるのか教えてくださいあなたの三国がいますようにイエス・キリストのお名前を通してお祈りしますアーメン I'm、mm、sorry. -hmm.